0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura con Jaime Andrés Monsalve. Un par de palabras, a veces subjetivas, a veces sinuosas, a veces encendidas acerca de los aconteceres del mundo de la cultura. Que el primer juglar de la música de acordeón se paseó por territorios de Brasil dejando a su paso hijos, nietos, bisnietos y tataranietos no sería nada raro. Al fin y al cabo todo lo que se hable de ese personaje entre real e imaginario llamado Francisco el Hombre cabe en la categoría de la leyenda. Pero convengamos que así pasó que El viejo Francisco Moscote, el acordeonero que a las 7 de la noche del día domingo 7 salió de una parranda a enfrentarse con el diablo, un día decidió seguirle los pasos a la brasilera de Escalona y llegó a tierras del llamado País Verde. Probablemente eso explique la existencia de esta versátil agrupación.
1: Sí, la verdad siempre nos preguntan, oye, pero ¿por qué Francisco el hombre? Y cuando les decimos todos, se identifican muchísimo con, con toda esa historia y nos cuentan cada vez más, nos cuentan más de esa historia. Cada uno tiene algún detalle a más de esa, de, esa, de esa leyenda que nos, siempre nos interesa cada vez más.
0: Es el sonido de la agrupación Francisco el hombre. La música de esta juvenil agrupación que ellos se han encargado de definir como pachanga folk latinoamericana, poco hay o nada hay de vallenato. Aún así, sus integrantes provenientes de México y Brasil apelan a la figura de Francisco el Hombre como una suerte de espíritu tutelar, un santo de devoción que los conduce por los caminos de la buena música.
1: La primera vez que leímos el nombre fue en Gabriel García Márquez, en Señores
0: de Soledad. Mateo Piracés Ugarde, músico de ascendiente mexicano-chileno, quien junto a su hermano le dio vida a Francisco el Hombre.
1: Lo vimos tantito, leímos vimos un poquito sobre lo que era. Nos interesó mucho porque la banda empezó con, conmigo, Mateo y con mi hermano Sebastián, tocando guitarra acústica en nuestros cuartos, casi que adentro de nuestro closet. Y después empezamos a viajar mucho de un lado al otro, intentando siempre absorber algo y comunicarlo en otro lugar, ¿no? Y en esa idea de música como instrumento de comunicación, como medio de comunicación, eh, nos enamoramos por el personaje que es Francisco el Hombre, ¿no? que era Francisco Moscote, y quisimos reinterpretarlo a nuestra manera. Mm. con Una leyenda que se, se nos hizo lindísima Y un poquito de nuestra historia Que siempre crecimos de un lado para el otro Tocando música y agarrando un poco de Brasil Un poco de, de México, un poco de Chile Un poco de Estados Unidos, un poco de Europa Y lo más interesante para nosotros Era realmente poder agarrar eso Y llevarlo a otro lado Y la gente como se ponía curiosa de saber lo que existía en otros lados Desde pequeño Yo preguntaba
2: tres brasileños de los dos mexicanos.
0: La voz de Rafael Gómez o simplemente Gómez, componente brasileño de Francisco El Hombre.
2: Teníamos antes dos norteamericanos también en la banda, pero hoy día somos nosotros. Es una mezcla que se, que se queda muy interesante porque, bueno, Brasil, aunque sea Latinoamérica, tiene muchas cosas que nos identifican como Latinoamérica, entonces nosotros es una encendencia. Grandísima estar en contacto con, con los chicos y con su familia que es de Chile, de México, que nos traen un montón de cosas que no estamos acostumbrados a oír y conocer en Brasil.
0: Ese compartir de conocimientos resulta ser siempre un compartir de ida y vuelta.
2: Creo que se pasa lo mismo con ellos, que a todo momento se, se ponen como, bueno, pero qué, qué música es esa. Eh, en verdad que es una música muy famosa en Brasil en los 90, entonces eso se pasa todo el tiempo. Este cambio de, de conocimiento es, es muy rico estando en personas así, sabe De México y de Brasil, de distintas partes de Brasil incluso. Hey, hey,
1: hey.
0: Dado el ascendente mexicano de la agrupación Francisco el Hombre puede cantar en portugués sin olvidar su lengua materna, el español
1: Hay un gran, una gran frontera, una frontera muy alta entre Brasil y el resto de Hispanoamérica. Es el resto de latinoamérica ¿no? y eso se da por el lenguaje por el idioma y eso lo notamos muchísimo pero la verdad es que brasil es latinoamérica y tiene mucha raíz eh, latinoamericana que a veces no la nota pero se ven todos los ritmos la manera que se hablan la manera como se trata a la gente las relaciones o sea cuando llegamos hablando español y con ritmos de otro lado de latinoamérica se identifican mucho y bailan mucho, y se entregan mucho, y se interesan mucho por el español. Para nosotros fue muy interesante estar en una escena donde principalmente se cantaba en inglés, y llegar cantando en español, rechazando el cantar en inglés, para ellos fue muy interesante como reconocimiento de, de quiénes somos. ¿no? Debe, llorar, no, no debe llorar. Dicen que el hombre no debe llorar. Ahorita estamos en un proceso de de entender aún más la música como instrumento de comunicación y hablar en portugués, más. Ahora, no solo cantar en español y portugués, pero en portugués y español para poder, poder llegar a más gente que, aunque seamos todos latinoamericanos, en Brasil muchísima gente y la gran parte de la gente no entiende el español. Minha casa no no ni para trancar.
0: Conocí a Francisco el Hombre, la banda brasileña quiero decir, en Cuba Allí sorprendieron gratamente al público asistente al festival AMPM, América por su Música Con temas de una primera producción discográfica lanzada en formato de EP Mateo Piracés
1: Sí, sí, ese P lo lanzamos en el comienzo del año pasado, que es un poco el resultado de esos viajes por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y todo lo que hemos absorbido, ¿no? O sea que hay una canción ahí que se llama La Pachanga, que habla de, de 14 estilos musicales latinoamericanos diferentes y cómo se casan.
0: La visita a Cuba fue aprovechada muy bien por los muchachos de Francisco el Hombre, que viajaron por varias ciudades de la isla para documentar sus impresiones. Habla Gómez.
2: Cuando nos invitaron hicimos un proyecto de financiamiento colectivo en una plataforma brasileña que se llama Catarse, y les demos el nombre de proyecto de Vai para Cuba, como Vaya a Cuba, porque es, no, nos dicen en Brasil, porque bueno, no somos, somos de izquierda, de una manera política entonces, bueno, ya que nos hicieron, vaya a Cuba, vamos y vamos a demostrar que es Cuba que tan interesante es, las contradicciones que se que sí hay aquí seguramente pero ha sido una enseñanza grandísima hacer ese documental Volveré, pero no sé,
1: de Samba, pasando por Ruma, el de Violeta, sale de la tumba y juntamos los primos,
2: aunque sea grandísimo estar en Cuba, hacer, bueno, tres, cuatro conciertos, pensamos que era una oportunidad muy, muy bella de mostrar a las personas en Brasil qué es Cuba, qué se pasa aquí. A nadie sabe, creo que en muchas partes del mundo. Entonces, trajimos amigos que son geniales en lo que se hace en, en, en el cinema y eh, no, les decimos, bueno, nos gustaría mostrar a la persona. Y en Brasil se pasa ese momento político muy particular y muchas veces las personas están diciendo cosas que no saben.
0: Poco a poco la música de la banda va cobrando un sentido social producto de sus reflexiones sobre las dinámicas sociales en Brasil y Latinoamérica, la inequidad de nuestros países y la necesidad de ponerse en los zapatos del otro de eso versa su nueva producción discográfica
1: pero ahora el disco nuevo que también es, eh, es resultado de lo que hemos vivido en el último año y poco que viene mucho más político y viene mucho más hablando sobre lo que pasa en el día a día brasileño, las frustraciones y las, las emociones que se siente
0: Llegados a este punto, que un quinteto de muchachos latinoamericanos en Brasil haya resuelto bautizar a su grupo Francisco el Hombre, se me antoja una simple anécdota bajo de la cual se esconde una muy personal visión de la música y de su responsabilidad en nuestra sociedad.
1: O sea que hablamos sobre políticos, específicamente sobre algunos políticos brasileños extremadamente fascistas y también hablamos sobre eh, violencia cotidiana, sobre violencia contra la mujer, hablamos también sobre la, las ganas de no ser una persona sin expresión dentro de una sociedad y también sobre cosas de, de esperanza, de, de qué es de qué tan significativo es cuidar de tu, de tu hermano al lado y qué eso significa eso para el medio de la sociedad. Colombia. Muchas gracias a todos los oyentes a ti y bueno, espero que lleguemos a Colombia lo antes posible para hacer esa pachanga
0: Un podcast de la serie Cultura, contracultura y recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional de Colombia Acabas de escuchar Cultura, Contracultura y Recontracultura con Jaime Andrés Monsalve. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.